1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute habe ich einen Gast hier mir gegenüber sitzen. Ja, wir versuchen, glaube ich, schon seit sieben oder acht Monaten einen Termin zu finden, wo es mal passt. Jetzt hat es endlich gepasst, nachdem wir anfängliche Verbindungsschwierigkeiten auch überwunden haben. Mein Gast, der heute hier auf der anderen Seite sitzt, ja, er ist wirklich ein Mensch, ein Tausendsasser, würde ich ihn mal nennen. Er liebt es, andere Menschen wachsen und gewinnen zu sehen und unterstützt mit seiner Erfahrung, andere Menschen dabei ihr volles Potenzial zu leben und über sich hinauszuwachsen. Er hat äh, über 15 Jahre Erfahrung aktiven äh, im, äh, im aktiven Vertrieb und hat Multimillionenumsätze umsätze bewegt und Teams mit bis zu über 5.000 Vertriebspartnern aufgebaut. Also total krass, aus der Zeit kennen wir uns auch noch. Er ist gebürtiger Wiesbadener, Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Äh, erkennt man vielleicht auch ein bisschen am Namen. Und äh, ja, seit über neun Jahren lebt er jetzt auf einem Bauernhof vor den Toren von Frankfurt. Und was ich bei ihm auch geil finde, in seiner Freizeit hat er als ehrenamtlicher Fußballschiedsrichter in den letzten zehn Jahren knapp 300 Amateurspiele im Senioren- und Jugendbereich geleitet. Außerdem ist er international zertifizierter Trainer für Superlearning, für Accelerated Learning Techniques und darüber hinaus als Experte für Mut, das wird auch unser Thema heute sein, gefragter Keynote-Speaker. Mit den Inhalten aus seiner Programmreihe Lebe Mutig konnte er bereits über 7.000 Seminar, Workshop und Eventteilnehmer inspirieren, ihre Komfortzonen zu verlassen und neue Bestleistungen zu erreichen. Und nicht zuletzt hat er sich dabei auf die Bühne geteilt mit Deutschlands besten Trainern und Speakern wie Martin Limbeck, Andreas Buhr, Dirk Kreuter, Alexander Hartmann, Laura Seiler, Alex Fischer. Dr. Stefan Friedrich, Tobias Beck und noch viele andere mehr. Ich freue mich mega, dass er heute da ist. Kerem Kakmati, herzlich willkommen im Interview. Ja. <lacht> Geil. Ne?
0: Ich, ich, grüße, ich, 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 ich grüße. Du hast da so viele Fakten über mich zusammengeschrieben und dir so viel Ja, also, Habe ich extra ja.
1: mal deine Homepage aufgemacht ja. und abgeguckt, was davon passen halt könnte heute bei uns ja. richtig geil. Ja, du, weißt du, das, das Ding ist ja, über dich hätte ich ja auch aus dem Kopf heraus ganz viel sagen können. Aber ja. ich habe dann immer Angst, dass ich irgendwas vergesse. Und dadurch, dass wir jetzt uns auch, wirklich, wir kennen uns, glaube ich, jetzt schon fast drei Jahre. Ne? Das ist schon, schon echt krass. Ja. Gefühl sind es irgendwie 30 Jahre, <lacht> weil wir einfach schon so eine krasse Reise hinter uns gebracht haben. Keren, vielleicht beschreibst du selber mal ganz kurz, was du so machst und mit was du dich heute beschäftigst, bevor wir dann so ein bisschen auf deinen Weg zu sprechen kommen.
0: Es war eine ganz gute Zusammenfassung von äh, von dem, ähm, also das, ähm, was was heute äh, das, das täglich Brot ist und was ich liebe und was der Weg ist, den ich für mich äh, gefunden habe nach 15 Jahren Vertrieb und Network Marketing und 15 Jahre äh, Hustle Mode und äh, ganz, ganz viel äh, Druck immer reingeben, ist wirklich äh, ja das, was ich auf dem Weg äh, gelernt habe und lernen durfte und was ich von meinen Mentoren mitnehmen durfte und die Entwicklung, die ich bei mir selber ähm, machen durfte, weiterzugeben an andere. Und das, äh, das mache ich äh, mit meinen eigenen Seminaren, äh, die jetzt vor der Tür stehen, das mache ich äh, in meinen Keynotes, was ich total liebe, was so ein Format ist, was ich einfach total mag, wenn du irgendwie 30 Minuten, 60 Minuten hast und da ähm, äh, ja einfach inspirieren kannst und da was reinpacken kannst, weil du halt auch einen großen Entertainment-Faktor hast und äh, da kann ich dann auch die Rampensau so ein bisschen rauslassen immer, ähm, aber auch in, in Corporate-Trainings äh, habe ich mega viel Spaß, also gerade, weil du da halt ja noch mehr Veränderungsprozesse siehst und wirklich intensiv äh, mit den Mitarbeitern in der Firma arbeiten kannst und da in, in sämtlichen Bereichen der, der Kommunikation, sei das einfach interne Kommunikation in den Abteilungen, wie sie besser, mutiger, wertschätzender, konfliktfreier kommunizieren, sei das der, die, die, die Sales-Klaviatur, die ich natürlich selber 15 Jahre lang sehr intensiv gespielt habe. Sei das das Thema Führung oder auch Recruiting, bin ich teilweise auch in, in vielen Direktvertrieben unterwegs und, und schule das da. Das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ich finde so dieses Wort Tausendsasser, das passt zu dir ja wirklich total krass, weil so habe ich dich auch irgendwie kennengelernt. Beziehungsweise als ich dich kennengelernt habe, hat mich sofort begeistert, A, deine extreme Energie, also die Energie bei dir ist, unglaublich gewesen schon vor drei jahren und dann auch diese fähigkeit auf der bühne menschen irgendwie zu begeistern durch auch irgendwie deine eloquenz also du weißt wie du dich ausdrücken äh, musst um auch äh, nachrichten platziert zu, oder, oder gut zu platzieren so dass sie ankommen dass menschen halt sie aufnehmen und veränderungen anstoßen jetzt war ja dein weg wirklich auch so ein wie soll ich das beschreiben also von unglaublichen <lacht> Höhen äh, und, und, und Entwicklungsprozessen geprägt, nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern ja in den letzten 20 Jahren. Ich würde dich auch so bezeichnen als Mann der Extreme. Das heißt, äh, du, du hast unglaubliche Wege zurückgelegt. Vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein. Weil, wie ist das Ganze losgegangen? Also du, Ich habe ja gerade vorgelesen, du bist in, in Deutschland aufgewachsen. Äh, du hast vermutlich irgendwas in der Schule gemacht, vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen, wie das Ganze losging bei dir. Womit hast du dich als erstes beschäftigt, als es dann ernst wurde, sozusagen?
0: <lacht> <lacht> ja, in der, in, der in der Schule war ich nicht so oft. Ähm, das ist, äh, ich habe, glaube ich, äh, im, im, im gesamten also im Abiturzeugnis stehen, ähm, I don't know, über 50 Fehltage oder so. Ähm, also oh. das ist, da habe ich, hab ich ausgereizt. Äh, das war nie so meins. Das, das war, da waren mir zu viele Regeln, ah. das war mir zu viel, zu viel ähm, äh, wie sagt Tobi, immer so schon hinsetzen und Fresse halten. Hm. Und das war nie so meins. Ich hatte immer so ein leichtes Autoritätsproblem. Und das hat dann... sich
1: das denn bis heute geändert,
0: oder? <lacht> es, 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 es ist besser geworden, definitiv. Hm. Ähm, ja. Das ist, das, das hat ja viel mit Ego zu tun. Mhm. Und äh, da haben wir ja äh, die letzten drei Jahre auch gemeinsam äh, so ein bisschen dran gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, nach der Schule, äh, also nachdem ich das Abi dann hatte, hat das zwei Wochen gedauert und ich bin im Vertrieb gestartet ähm, von meinem Vater, der sehr, sehr erfolgreich war im, im Vertrieb in der Finanzbranche. Und ähm, ja, dann würde ich so ins kalte Wasser geschmissen und so Hardcore-Vertrieb, Finanzversicherungsbranche, ähm, also richtig so Hard-Selling gelernt von der Pike auf und ähm, ja, da, da auch äh, hat mich mein Vater auch viel lernen lassen damals, ne? also auch wirklich äh, viel selber strampeln lassen, auf die Nase fallen lassen. Äh, äh, ich glaube, so meine ersten 30, 40 Verkaufsgespräche waren Neins, äh, bis ich dann mal angefangen habe, das Verkaufsgespräch zu lernen. Und äh, dann aber auch so, so bloßgestellt wurde, einmal in einem Verkaufsförderungsseminar, bei dem ich eingeschlafen bin äh, von dem Referenten, äh, dass ich gesagt das passiert mir nie wieder, nie wieder. Und ich danach dann so gut war im Verkaufsgespräch, dass ich mit 19, 20 Jahren Referent für das Verkaufsgespräch auf Seminaren wurde. Weil ich gesagt, Jetzt lerne ich es richtig. Du kannst mich 15 Jahre später heute noch nachts um zwei bei ein Promille Restalkohol wecken. Ich kann das noch. Wort Ach. für Wort mit Zeichnung, ich schwörs dir. Weil, ähm, weil du es
1: einfach so oft gemacht hast damals. Hä?
0: Ich habe es dann einfach mir so brutal drauf geschafft, dass ich gesagt habe, äh, Vorbereitung ist King. Mhm. Ähm, und äh, dass ich das dann gelernt habe. Und genauso auch, ich, ich konnte in der Schule nicht mal irgendwie guten Referat halten, vor Menschen sprechen, habe ich mir einen abgestottert. Und äh, mein Vater hat mich mit, äh, mit 19 dann einfach... Äh, vor 200 Menschen referieren lassen. So, du machst jetzt hier, was war das Thema Markt der Altersvorsorge in Deutschland? Und äh, ja, das ist, ich habe also dieses Thema vorbereitet wie Hölle. Haben dann eine Viertelstunde vor meinem Thema hatte ich meinen Anzug komplett durchgeschwitzt, also bis aufs Jackett war dann auf dem Klo und habe mein Frühstück wieder losgeworden. Und dann habe ich in 20 Minuten mein 45-Minuten-Thema durchgezogen, den nächsten Anzug durchgeschwitzt und hing dann nochmal auf dem Klo. Das war live meine erste Speech. Krass. Um, und alle äh, Führungskräfte haben sich gewehrt, dass der 19-jährige Bengel das nochmal macht. Aber mein Vater hat mich da eiskalt beim nächsten Mal wieder hingestellt. Und dann wurde es ein bisschen besser, dann habe ich mich am nächsten Mal wieder hingestellt und dann wurde es ein bisschen besser. Und dann, äh, ja, nach, nach zwei, drei Monaten haben dann alle darauf bestanden, dass ich das Thema mache, weil dann dann, ja, dann habe ich angefangen, Spaß dran zu finden. Und,
1: ähm ich ich finde das, find das voll geil, dass du das so erzählst, weil, ähm, weil was ich halt heutzutage immer wieder erlebe, gerade bei Leuten, die jetzt auch so in diesen Speaker-Markt rein wollen oder äh, Coaching und so weiter, die fragen mich dann oft, okay, was kann ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich ein paar Techniken. Ich sage dann immer, du musst dir eine Bühne suchen, guck halt, wo du Praxis sammeln kannst, weil die sehen ja immer nur das fertige Ergebnis. Die sehen mhm. Kirin Kakmaj jetzt 15 Jahre später, ich glaube, ungefähr so, passt so ne, vom Alter, mhm. 15 Jahre später wie du jetzt in den letzten paar Jahren wirklich so einen richtig geilen Weg gemacht hast, der ja auch in der Präsenz, in der, in der Außenwahrnehmung auch und auf den Bühnen stehst und, und geil sprichst und die Leute begeistert und so weiter. Aber dass diese Reise tatsächlich, da hinzukommen, so viele Jahre sind, so viel Schweiß und Blut und so weiter, das sehen die meisten Leute nicht und das ist so nicht. Das Zeit, wollen sie auch nicht
0: sehen. Das ist ja viel einfacher, wenn du es nicht siehst, weil dann hast du ja für dich eine Ausrede, warum du es nicht kannst. Mhm. Oder sagen wir, ey, das ist, das, du hast ein Talent zum Sprechen. Das ist Bullshit. Das ist mhm. absoluter Bullshit. Ich, also das ist, ich war weder kontaktfreudig noch mhm. extrovertiert noch ein guter, noch äh, ein guter Redner vor vor Menschen, wenn es irgendwie um ein Thema. Ich war immer jemand, der vorne weggegangen ist. Ich war immer Klassensprecher und und irgendwie Jahrgangssprecher oder whatever. Mhm. Ähm, aber ich war nie der geile Speaker mhm. und ich war auch früher kein geiler Verkäufer, sondern das war Training. Das war einfach nur Hardcore üben, üben, üben. Mhm. Einfach ganz oft machen, machen, machen. Das hatte ich das Glück, dass ich, dass ich 15 Jahre lang wirklich äh, unterbrochen von dem Studium, von der Ausbildung und ein, zwei Jahren, wo es nicht der Fall war, wirklich immer im Vertrieb war, immer im Network-Marketing war und du natürlich da ganz viele Bühnen bekommst, weil du wirklich jede Woche Präsentationen hältst, teilweise drei, vier, fünf Mal, weil du jede Woche Trainings machst mit deinen Partnern und dann natürlich ganz, ganz oft an den Skills feilen kannst und, und besser werden kannst. Und wenn du dann parallel auch einfach wirklich trainierst und auf Seminare gehst auf Rhetorikseminare auf Speakerseminare. Ich habe zwei drei Jahre lang wöchentlich mit einer Sprech- und äh, ähm, Atemtrainerin gearbeitet, also einer, ja. einer, einer besseren Logopädin, wenn du so willst, um ja. die Aussprache, die Atmung überhaupt so hinzukriegen, dass ich nicht andauernd heiser geworden bin. Ja. Ähm, und das ist halt einfach nur scheiße viel Arbeit gewesen. Ja. Ähm, das ist halt jetzt ganz gut funktioniert.
1: Mega. Und äh, du hast jetzt viel darüber gesprochen, was du aus dieser Zeit gelernt hast, gerade im Bereich Training, im Bereich Speaking und so weiter. War, war dieses Thema, dass du in den Vertrieb gehst, von bei dir von Anfang an klar, auch im Ende der Schulzeit? Oder war das so ein, scheiß, was mache ich jetzt? Ach komm, dann mache ich das und rein geht's. Ich erlebe ja, dich echt? ja, ich erleb vielleicht das noch da in Zugewahl, ich erlebe dich ja in den letzten Jahren auch immer als jemand, du fackelst halt nicht lang. Ne? Wenn irgendwo was ist, bam, entscheiden, bam, machen. Da, da wird nicht lange überlegt. War das damals auch oder wie war das?
0: Ja, dieses, dieses äh, sofort Entscheiden, das bringt ja auch immer so ein paar Schwierigkeiten mit sich, weil damit trifft man natürlich auch viele falsche Entscheidungen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Besonnenheit ab und zu hätte mir gut gestanden. Mhm. Aber so kommt man natürlich auch voran, weil man kriegt natürlich ganz schnell die Antworten, wie es nicht geht. Mhm. Ähm, der Weg war, ich sage mal, da... Also, wenn mir heute jemand, nein, andersrum, wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, wie spirituell ich heute bin, hätte ich ihn laut ausgelacht und vermutlich geohrfeigt. Mhm. Ähm, aber ne, du kannst das Leben ja nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Wenn ich heute zurückgucke, weiß ich, das Universum hatte einen Plan. Nämlich, also ich hatte gar keine andere Wahl, als bei meinem Vater im Vertrieb anzufangen. Mhm. Ähm, und das war so vorgezeichnet und das war dann der Weg. Und das waren die Erfahrungen, die ich machen musste. Meine Mutter hat mir immer gesagt, zu, zu Grundschulzeiten wollte ich immer Pfarrer werden. Frag mich nicht, warum. <lacht> ja. nach, nach den ersten zwei Jahren Selbstständigkeit bin ich mit 21 aus der Kirche ausgetreten, einfach weil es mir zu teuer war. Weil die irgendwie ein paar tausend Euro von mir haben wollten auf einmal Kirchensteuer. Und ich habe gesagt, nee, Freunde, das machen wir nicht. Und ich ist aber auch nie ein sehr, sehr gläubiger, christlicher. Also ich bin evangelisch getauft und konfirmiert. Äh, was man nicht meinen mag bei dem Namen, ähm, aber äh, da hat sich meine Mutter durchgesprochen, ich spreche ja nicht mal Türkisch, also das ist äh, drei Sätze, äh, guten Morgen, guten Nacht, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich liebe dich, so die wichtigen Sätze, aber äh, das war's dann auch ähm, und war aber nie dementsprechend jetzt ein, ein, ein Mensch, der sehr nah an der Religion war ähm, und äh, ich habe nicht mal, hab nicht mal äh, dann mit 19 Jahren irgendwie Zivildienst gemacht, weil mir das irgendwie auch schon zu christlich war und zu, äh, äh, war ich bei irgendwie so, habe ich mich auch noch rausgeklagt irgendwie, dass ich das auch nicht machen muss. Mhm. Das, 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 äh, ja, da hätte ich auch was für andere tun müssen. Das hat damals nicht in mein Weltbild gepasst. Mhm. Ähm,
1: Inwieweit gehörte diese Zeit jetzt aber wirklich auch zu dir dazu? Oder würdest du jetzt sagen, heute, du würdest das nochmal alles anders machen?
0: Es, also, es ist so krass, gerade so die, die Situationen, die so prägnant waren, wo ich immer gesagt habe, die würde ich anders machen. Das waren ja am Ende die, die mich heute zu dem gemacht haben, der ich bin und mhm. die mir auch das ermöglichen, was ich mache, weil es heute das größte Warum ist. Also ich würde so. im Endeffekt, äh, es, ist immer, es ist ja immer lapidar zu sagen, würde ich alles genauso machen. Ich behaupte, das Universum hatte einen Plan und ich durfte genau das erleben um die Entwicklung, die Entwicklung zu machen, die ich heute gemacht habe. Hättest du mich damals gefragt und hätte ich einfach das gemacht, wonach, mein, wonach mir war, wäre ich Musical-Darsteller geworden. Wahrscheinlich.
1: Ja, und da gibt es ja auch noch einen Teil in deiner Geschichte, den ich ja jetzt äh, kenne. Ich weiß gar nicht, ob den viele kennen, also äh, die dich jetzt so auf dem Schirm haben. Vielleicht magst du darüber auch mal ein bisschen was erzählen.
0: Ähm, du meinst die, die DSDS-Story oder was?
1: Ja, und wie es dann letztendlich auch dazu gekommen ist und was danach passiert ist. Ich finde, das ist ein wichtiger Baustein auch in, in deiner Geschichte. So. Also wie Ja, du es, es,
0: es, es zieht sich auch immer so, so durch. Also dass also diese, diese Liebe zu, zu Musik und diese, diese, dieser Drang auf die Bühne zu gehen, mhm. der hat sich auch erst recht spät entwickelt, so mit, mit 17, 18, mhm. wo ich das, das entdeckt habe. Und ähm, dann in der, in der Schule die Hauptrolle hatte, in einem Schulmusical, dann haben wir das, dann war hier Hessentag, äh, was hier immer so von Stadt zu Stadt zieht in Hessen. Und da sind dann mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausend Menschen auf dieser Veranstaltung. Dann haben wir dieses Musical irgendwie vor 2000 Menschen in der Stadthalle aufgeführt. Ähm, und äh, das war, das hat mich so getriggert, ähm, dass die Musik halt dann schon ein wichtiger Bestandteil war. Aber das war ja nichts Handfestes, ähm, was äh, äh, ja dann so aus dem, aus dem äh, Elternhaus kommt, vor allem väterlicherseits. Äh, also dein Vater ja hat dir
1: gesagt, hey, ganz ehrlich Junge, mach was Gescheites oder ja, ja sieh zu, dass du Geld verdienst?
0: Richtig, sieh zu, dass du Geld verdienst. Äh, und dementsprechend bin ich dann direkt da im Vertrieb gestartet und es äh, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin da auch drin aufgegangen und... Äh, habe dann auf einmal mit, mit 19 Jahren fünf, Jahre nach dem, äh fünf, Jahre, fünf Monate nach dem Abi, also noch im gleichen Jahr meines Abiturabschlusses irgendwie 11.500 Euro verdient. Und dann kackst du halt mal komplett über mit 19 Jahren. Da denkst du so, ja, was kostet die Welt? Ich muss nie wieder arbeiten, jetzt habe ich's geschafft. Und dann findet man ganz schnell raus mit 19 Jahren, wie die ganzen Wege sind, wie man sich jetzt keine Freunde macht, wie man Freunde verliert, anstatt sie zu gewinnen und wie man halt, wie es halt komplett gar nicht geht. Und da bin ich im Endeffekt mega, mega dankbar für dafür, äh, das damals schon gelernt haben zu dürfen. Und dann bin ich mit 21, 22 wieder raus aus dem Vertrieb von meinem Vater. Das war so der, der. der dieser erste richtig mutige Moment, glaube ich, ähm, mhm. da mich gegen seine Vorstellungen äh, zu wenden. Ähm, und er äh, hatten auch danach ein Jahr lang gar keinen Kontakt. Und dann habe ich mich wirklich... Damals komplett geerdet. Kann man keinem erzählen. Ich bin einen Porsche Boxster gefahren, den habe ich abgegeben, habe mir einen Golf 4 gekauft und bin in dem, in dem Restaurant, in dem ich jeden Morgen für, für 50 Euro fürstlich gefrühstückt habe, wie der König, Kellnern gegangen. Krass. Einfach um, um komplett mal wieder auf mich selber klarzukommen. Wo,
1: wo kam diese Entscheidung her, dass du damals gesagt hast: hey, weil du ja hast ja gerade selbst gesagt, ne? du ja. hast einen großen Fuß gelebt und äh, keine Ahnung, was kostet die Welt und ich muss nie wieder arbeiten und so weiter. Woher kommt dieser Mindshift her, dass du dich quasi so selbst, so eine Eigenerziehungsmaßnahme dann machst und sagst, hey, ich gehe da raus und ich gehe nochmal ganz nach unten oder ist ja nicht ganz unten, aber ne? ich, ich ändere mal komplett meine Sichtweise
0: nee ganz unten kam später aber ähm, das ist äh, das das war weil das so soziale feedback ne wenn du da irgendwo dann deinen kompletten freundeskreis zerschossen hast damals weil du einfach nur ein, ein, ein äh, arroganter äh, materialistisch fixierter äh, Volkpfosten warst der nur käse erzählt hat den ganzen tag weil 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 hier oben einfach das falsch verpolt war ähm, und war halt gerade im Finanzvertrieb auch so dieses Thema, ne, zeig, was du hast und die Menschen folgen dir, weil sie wollen, was du hast, ähm, ganz, ganz groß geschrieben war äh, und ich einfach an der Grenze war. Und es ist ja immer, das sagt man so schön, gerade im Vertrieb ähm, dein oder gerade als Unternehmer auch, dein Geschäft kann nur mit deiner Persönlichkeit wachsen. Und da war ich halt an der krassen Grenze angelangt, dass das halt rückschrittig war, dass es auch nicht mehr funktioniert hat, dass auch die Mitarbeiter äh, nicht mehr folgen wollten, sondern gegangen sind und äh, ich einfach frustriert war und und wusste auch, wenn ich so wenn ich so weitermache wie bisher, kriege ich das gleiche Ergebnis wie bisher und ich brauche so eine Veränderung und die konnte mir die war in dem Moment nicht nicht ja. gegeben, ja. ja. Ähm, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich muss komplett das Umfeld ändern und muss was anderes machen und dann bin ich da komplett raus.
1: Okay, und dann bist du ja nicht beim Kellnern geblieben, sondern es ging dann ja irgendwann weiter mit dem Vertrieb.
0: Ja, also es war dann wirklich so, ich habe gesagt, ich mache das maximal ein Jahr. Das war dann auch genau ein Jahr und dann bin ich nach Frankfurt gezogen von Wiesbaden, habe in der Firma von meinem Onkel angefangen äh, haben äh, Schwangerschaftstests verkauft. der Marktführer für, für Schwangerschafts- und Ovulationstests in Drogerien und hab dann, war dann fünf Jahre in der Firma. Ähm, äh, habe dann so als Kundenbetreuer angefangen und äh, habe dann parallel mein Studium da gemacht, war dann Azubi in der Firma, also eigentlich nur auf dem Papier. Ich war irgendwie trotz Studium jeden Tag da, weil ich mit ihm gemeinsam die Firma geschmissen habe dann am Ende und ähm, da, da mit ihm die, die, die Firma, geleitet wird jetzt zu viel gesagt, aber ah. äh, war ja seine Firma. Aber wir haben das dann schon zusammen sehr eng äh, gemacht. Ähm, und äh, bin dann äh, nach fünf Jahren, da wieder raus in den Vertrieb, weil ich da einfach auch nicht mich voll entfalten konnte, weil es war seine Firma und das waren halt seine Vorstellungen und es ist ja auch völlig in Ordnung, weil es ist ja seine Firma, die er mit Blut, Schweiß und Tränen und ganz viel äh, äh, Fresse im Dreck aufgebaut hat ähm, und da konnte ich mich halt nicht so entfalten, wie ich wollte, also bin ich dann weitergezogen. Und, ähm, Nach fünf und,
1: Jahren, ja, also es war, ist ja eine lange Zeit gewesen, wo du dann auch äh, quasi jetzt, sagen wir es mal so, im System warst oder war das trotzdem eine Situation, wo du dich eher als Unternehmer gefühlt hast auch? Sowohl
0: als auch. Also es war natürlich, äh, war, war, war immer klar, wer ist der Chef.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ne, das Thema, äh, da, da, da habe ich viel äh, vom Ego schon mal abgegeben. Da gab es auch viele, viele Konfliktsituationen, und viele Reibereien. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil er da mir auch immer wieder die Hand gereicht hat, obwohl mhm. ich ihm auch oft auf die Füße getreten bin. Mhm. Weil es halt ein bisschen zu sehr schon damals an der Maske äh, gerissen mhm. hat. Mhm. Und er da, der immer ähm, für mich eingestanden hat und mich da auch mhm. aufgefangen hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, mich, äh, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und äh, dann aber auch, äh, ja, also wie immer im Guten da auch dann äh, waren. Und mhm. ich dann auch im Guten weitergezogen bin am Ende. Da habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Bin dann in die Finanzbranche, weil ich das schon konnte und hatte drei, vier Jahre lang meine eigene kleine Finanzkanzlei, habe mir da Mandanten aufgebaut, Finanzberatungen gemacht und bin dann wieder ins, in den Direktvertrieb ins Network Marketing gegangen mhm. und wieder auch gemeinsam mit meinem Vater. Mhm. Und das haben wir dann auch insgesamt ja fast drei Jahre bei zwei verschiedenen Firmen zusammen äh, gemacht.
1: Und dann gab es ja irgendwann eine Situation, wo sich irgendwie alles für dich geändert hat. Vielleicht äh, gehst du da noch ein bisschen drauf ein.
0: Ja, äh, alles ist, hat, ist, ist, ist ja krass. Ne? Das ist auch so, da wieder bin ich dann meinem, meinem Vater gefolgt und es und war immer so, auch so drin, so du willst deinen Vater stolz machen. Du willst äh, äh, ne, du willst ihm irgendwie beweisen, dass du das kannst und dass du das hinkriegst in seiner Branche. Und ähm, die Firma, äh, bei der wir zuletzt waren, hat halt einige einige abstruse Fehler gemacht, so dass der Vertrieb hier komplett zusammengebrochen ist. Und äh, nachdem dann ein halbes Jahr kein Geld reinkam, ähm, ich dann auch sagen musste, hier geht es jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, das hat meinem Vater dann damals auch nicht so gut gefallen, weil er halt auch all in in diesem Business war. Er hat es in der Türkei aufgebaut, ich hier in Deutschland. Ähm, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz war mein Rückzug aus dem Geschäft, ja, hat das hier, hat die Firma in Deutschland dann quasi begraben, mhm. weil ich so die, die, die Top-Führungskraft war in Deutschland, in, in Europa und ähm, das Geschäft eh schon tot war. Aber damit war dann halt Feierabend und das hat halt auch, natürlich Wellen geschlagen, aber ja. das war dann so der Punkt, wo ich dann irgendwann sagte, ich kann jetzt nicht gucken, dass irgendwie, ich muss anfangen auf mich zu gucken. Ich habe ein halbes Jahr hier gerade, bin ich ausgeblutet, wo kein Geld reinkam, weil alles brach lag und dann Unterkante, Oberlippe, jetzt muss ich reagieren, es geht so nicht weiter. Und dann Tabula rasa gemacht, da waren es im November 2015 so 85.000 Euro miese und Aha. kurz vor der Privatinsolvenz dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe meinen eigenen Weg, wo dann der komplette Bruch kam mit ihm. Also das ist dann richtig heftig geworden und wir hatten dann äh, zwei Jahre lang äh, gar keinen Kontakt. Und das war dann so die Zeit, wo dann so die krasseste, die krasseste äh, Veränderung war.
1: Was ich, was ich an deiner Geschichte so faszinierend finde, ist, ähm, du, du beschreibst so jetzt so ein, zwei, drei Situationen, wo es wirklich immer krass war und du auch viel... Mut zusammengenommen hast, um dann eine Entscheidung zu treffen. Es ist jedoch immer so gewesen, bei allen Entscheidungen, die du getroffen hast, dass du sie getroffen hast und dass du diesen Status Quo nicht akzeptiert hast, weil du hättest es dir auch leicht machen können mhm. und sagen können, okay, das war's jetzt halt. Und jetzt gebe ich mich halt dem hin, jetzt mache ich halt Durchschnitt oder jetzt gehe ich vielleicht sogar in die private Insolvenz, damit ich meine Schulden los, kann auch mal von vorne anfangen. Oder, mhm. Aber du hast, halt, du hast halt nie aufgegeben. Woher kommt so dieses nie aufgeben, so dieses Kämpf Kämpfergehen in dir. Ist, ist das sowas, was du dir antrainiert hast? Oder ist das was, was du vielleicht auch mitbekommen hast vom Universum? Keine Ahnung, woher kommt das? Die Frage kriege ich auch so oft gestellt. <lacht>